1: Luister de mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash
0: mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes. On december 8th, I indicated that I hope to get... 100 million shots in people's arms in my first 100 days. We met that goal last week by day 58, 42 days ahead of schedule. As of yesterday, <clears throat> more than 100 million payments of $1,400 have
1: gone into people's bank accounts. That's real money in people's pockets bringing relief
0: instantly almost. Imagine knowing that you are handing your children and grandchildren, a country that will lead the world in producing clean energy technology
1: and will need to address one of the biggest threats of our time.
0: Welkom bij Radio Amerika, de podcast van de Groene Amsterdammer over de Verenigde Staten in 2021. Elke paar weken voerden we een tweegesprek over de Amerikaanse politiek. Ik ben Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van De Groene Amsterdammer... ...en ik bel vandaag voorlopig voor de laatste keer vanaf onze redactie... ...met onze correspondent in Washington, Casper Thomas. Hallo Rutger. We begonnen met Radio Amerika om thema's uit te diepen rondom de Amerikaanse presidentsverkiezingen... ...en nu de VS in wat rustiger vaarwater terecht zijn gekomen. Na de overwinning van Joe Biden pauzeren we de podcast. Maar we willen die herstarten in de toekomst, bijvoorbeeld bij de verkiezingen van volgend jaar... Maar binnenkort zijn we terug met een andere podcast over buitenland... en we blijven natuurlijk in de Groene Amsterdammer diepgravend over de VS schrijven. Vandaag gaan we het hebben over 100 dagen Biden. Over wat het tot nu toe heeft opgeleverd, over wat we zien opdoemen en over de Republikeinse partij. Eerst even over Biden tot nu toe. Casper, ben jij door hem verrast?
1: Nou, dat is eigenlijk zeker het geval. En ik heb bijna af en toe het gevoel dat ik de, 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 de lezer of de luisteraar uh, een soort excuus schuldig ben... Uh, ik heb mij ook gevoegd in het, in het koor van stemmen dat Biden in zekere zin uh, een beetje heeft afgeschreven toen hij nog president wilde worden tijdens de verkiezingen. Weet je, hij was te oud, uh, zijn politiek was te, te niet meer van deze tijd, uh, hij was te centristisch, hij was, had geen oplossing voor de grote problemen. Uh, maar eigenlijk is het tegendeel waar gebleken en ik vind dat dus het afschrijven van Biden uh, uh, onterecht is geweest en dat je ziet dat hij eigenlijk uh, als een speer uit de startblok is geschoten en bezig is om een presidentschap neer te zetten dat uh, bijna het, het label radicaal verdient.
0: Misschien inderdaad op weg naar een historisch presidentschap. Het lijkt alsof hij dat wil. Ik kan, uh, ik weet eigenlijk niet of ik aan de goede kant van de geschiedenis val wat dit betreft, maar ik heb uh, heel 2020 uh, heb ik me altijd op het standpunt gesteld dat het me niet interesseerde wie won als het uh, maar een democraat was. Maar ik had net als jou had ik wel verwacht dat hij uh, een toch tamelijk behoudende uh, president zou zijn. En dat is hij echt uh, helemaal niet. Die ambities die hij heeft... Hij, heeft uh, hij liet meteen het portret van Andrew Jackson vervangen. Die populistische president aan wie Trump zich spiegelde. En hij hing uh, het portret van, uh, van Franklin Roosevelt op. En, en die is natuurlijk met die honderd dagen uit de, uit de startblokken gekomen. Dus dat spiegelde eigenlijk wel wat hij wilde doen. En hij kwam toen al met heel ambitieuze plannen. En ja, wat, je, wat je al zei, dat heeft, uh, dat heeft hij waargemaakt. En ik denk... Dat, dat hij ook nog iets, iets belangrijkers heeft gedaan. Hij heeft niet alleen uh, hele ambitieuze uh, plannen um, heeft hij uit de doeken gedaan... en daar werkt hij ook uh, ja, heel, heel serieus aan om die te verwezenlijken, echt enorme bedragen die hij tegen allerlei problemen aangooit. Maar volgens mij is het belangrijker dat hij um, wilde belichamen dat er een terugkeer was naar een functioneel Washington, want Washington was zo dysfunctioneel geworden en de Republikeinen weten dat aan de, aan de democraten die van alles deden om, dat, um, uh, ja, om, de, om de dingen daar in de soep te laten lopen. En het was natuurlijk uh, Trump zelf die de, die de dingen zo dysfunctioneel maakte en die tegenstrijding tussen die partijen. Maar ik denk dat het heel goed is dat Biden nu al in die eerste honderd dagen... heel sterk de indruk heeft gewekt dat als je een capabel iemand aan het roer laat... dat de regering uh, voor je werken kan. Ik denk dat dat voor een meerderheid van de, uh, van de Amerikanen overtuigend is. Uh, in ieder geval af te lezen op dat percentage van 60% uh, goedkeuring wat hij heeft. En dat is dus uh, ja, de helft erbij als wat... Um, Trump zijn, zijn hele presidentschap had, zeg maar.
1: Ja, zeker als je de, als je de Oost gaat nemen. Uh, de COVID-crisis wordt hier uh, goed aangepakt. Uh, ik heb het eerste vaccin inmiddels in de bovenarm. Uh, de tweede gaat er binnenkort uh, in. Uh, niet dat dat de mate ding is dat ik dat zelf ben. Maar het laat zien uh, dat Biden echt uh, erin slaagt. Uh, inderdaad, dankzij inzet van de Amerikaanse overheid... om die COVID-crisis te bestrijden op het vlak van gezondheid. Tegelijkertijd ook op het vlak van economie. Uh, je noemde het al, de enorme bedragen die Biden uitgeeft, uh, infrastructuurpakketten die ook bedoeld zijn voor verduurzaming. Ik was onlangs in New Mexico uh, en daar zie je dus echt enorme windmolenparken verschijnen, uh, waar ook trouwens Republikeinen daar uh, heel erg blij mee zijn. Dus je ziet eigenlijk die, die vergroening van Amerika die al een beetje bezig is, die geeft Biden een enorme zet uh, met, zijn, uh, met zijn publieke investeringen. En tegelijkertijd heeft hij het thema democratie weer op de kaart gezet, uh, zowel nationaal binnen Amerika met wetten die de toegang tot de stembus moeten vergemakkelijken voor kiezers, uh, als internationaal dat hij zich toch heeft opgeworpen als de Amerikaanse president die de geplaagde liberale democratie een, uh, een steuntje wil geven. En dat alles gaat gepaard en dat is eigenlijk ook iets heel belangrijks met een gewoon ja, natuurlijk echt een andere stijl dan, dan Trump had. Ik, uh, er is al een eerste dunne biografie over Biden als president verschenen, zou je kunnen zeggen. Geschreven door een journalist van de New Yorker, uh, Evan Osnos. En die zegt, ja, Biden is gewoon een soort president die uh, het gevoel geeft dat er iemand in het witte huis zit die luistert naar de mensen. Uh, en dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt wat hun politieke kleur is. Maar hij, zit er eigenlijk, hij, hij weet goed het gevoel te geven dat hij er voor iedereen zit. En dat, je noemde net al die populariteitscijfers, dat, dat reflecteert dat toch wel een beetje inderdaad.
0: Het is natuurlijk wel bizar om in, de, in herinnering te roepen dat dat, hoe dat contrast is met Obama. Want Obama kwam, uh, die kwam het presidentschap in in 2012 als een, uh, als een man die, die uitroeg, die uitstraalde dat hij de Verenigde Staten enorm zou gaan veranderen. Een enorme transformerende president. En hij gebruikte dat imago heel goed om uh, enthousiasme los te maken... en om, om kiezers te, naar, de, naar de stembus te krijgen. Heel veel vrijwilligers de straat op. Maar vervolgens uh, had hij een vrij gematigd... Uh, en uh, je zou kunnen zeggen politiek uh, centraal beleid. En daarvan kun je zeggen... nou, als je kijkt naar de resultaten... dan was hij een succesvolle president. Hij heeft dat ook zelf in zijn eigen biografie laatst uh, opgeschreven. Maar ook um, een van de... Een van de uh, verhalen die of een van de conclusies die Biden en, uh, en Obama zelf achteraf ook getrokken hebben, is dat hij te veel heeft gefocust op die resultaten en te weinig op het politieke verhaal. En een van de dingen die, die zeg maar een politiek verhaal zijn... is dat Obama bezig was met, met repareren en met, met compromissen sluiten... In, met, met dingen die in andere woorden klein zijn. En, en Biden die is, je zou kunnen zeggen, zijn hele leven lang... een vrij centristische kan, uh, politicus geweest... maar die heeft heel erg nu die ambitie om, om big te gaan met alles... En daarin is hij toch wel een heel, erg, uh, ja, een heel erg opvallende president. Dus Obama, die was, zou je kunnen zeggen, nou ja, uh, succesvol op, op gemeten naar een, een aantal wet, wetten die hij heeft doorgevoerd. Maar hij verloor eerst het huis toen de Senaat... uiteindelijk ging het presidentschap naar de Republikeinen. En, en Biden, die wil dus uh, ook dat politieke verhaal... heel erg centraal laten staan. Jij noemde net die biografie van Osnos. Ik vond het wel... Um, wel interessant dat een van de conclusies die Biden ook meegenomen lijkt te hebben, is dat hij economen niet zijn politiek wil laten bepalen. Dat is echt volgens mij een, hele belangrijk, een heel belangrijk verschil met Biden. En ik moest er ja, aan denken. Ja, zou zeggen,
1: trouwens, je, dat, dat zeg je wel, maar je, het zou kunnen zeggen... dat hij een ander soort economen de politiek laat bepalen. Dat het, dat het economen zijn die niet zeggen: uh, probeer te bezuinigen als het crisis is en, en, en wees bang uh, dat de staatsschuld niet te veel oploopt. Dus het zijn ook. Af en toe trouwens hoor je hier eens een helikopter draaien. Dat is dus Marine One. Dat is, die, die vliegt de Friese president uh, Harris hierheen en weer. Uh, dat dat is heel hard wordt gewerkt. Ja, dat is wel goed gewerkt. Nee, dus, dit, ik denk dat die economen wel degelijk het beleid, degelijk het beleid bepalen, maar dat het, dat, het een, dat het andere economische doctrines zijn die, uh, die gelden.
0: Ja, nou ja, er is toch wel een grote, een grote um, mate van, van consensus onder economen die hoog komen in de, in de politieke bureaucratie. Ja, Dat zijn niet allemaal één laken, een pak. Maar als je, als je kijkt naar de, de afgelopen halve eeuw dan zijn het niet allemaal Chicago-school-economen... maar het wel economen die allemaal zeggen dat dat beleid... wordt begrensd door wat, door wat de politiek, door wat het geld aangeeft. En ik, um, ik was aan het lezen op, de, op Foreign Policy... Uh, over hun blog over de beste boeken van 2020... en... Um, ik, viel daar, ik, ik kwam een boek tegen dat heette The Economists Hour, False Profits, Free Markets and the Fracture of Society uit 2019. Dat had Foreign Policy vorig jaar als een van de, van de beste boeken um, bestempeld. En dat was een, uh, een boek over het feit dat economen sinds de jaren zeventig een hele vaste greep hebben gekregen op beleid. En dan maakt het niet eens uit wat voor soort economen, maar mensen met een economisch diploma op zak. Um, en in feite uh, beschreef die, uh, de, de schrijver Benjamin Appelbaum, die beschrijft dat, dat politici eigenlijk de politiek hadden overgedaan aan de economen en de marges laten uh, bepalen. En het is wel grappig dat dat toen vorig jaar als zo'n ja, belangrijk boek werd beschreven. Ik dacht zelf van, nou ja weet je wel, dat, uh, ja, er is zo vaak kritiek op economen en dan, dat, dat gaat weer weg. Maar, maar Biden die lijkt echt dat, dat te incorporeren in zijn uh, in zijn beleid dat hij zich niet laat be, be, beperken door een soort bestedingsruimte of een ruimte die door economen wordt aangegeven. Dat gevoel heb ik tenminste.
1: Nee, dat, dat klopt, dat ben ik wel met je eens. Het is eigenlijk de, 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 de politiek die de, de, de politiek gaat op de economie vooruit uh, wat dat betreft uh, onder Biden. En, en daarmee hervormt Biden dus ook de economie. Ik vind het een van de interessantste dingen dat hij dus laat zien... Je noemde het in het begin al even, uh, hij laat zien dat de overheid daadwerkelijk iets kan betekenen in het leven van mensen en, en het verschil kan maken. Um, en goed, en het, het zijn ook voor het grootste deel, het zijn nog veel plannen, we uh, moeten de effecten er nog van, van zien. Ik bedoel, dit zijn een beetje natuurlijk de, 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 de vrolijke beginweken uh, en, en misschien komt er nog een hoop, hoop hobbels op de weg. Maar uh, die, die gedachteverandering, die paradigmawisseling, die heeft Biden in ieder geval al wel tot stand gebracht.
0: Ja, als we naar die uh, als, als we dat zeg maar als bruggetje ge gebruiken naar de toekomst, je noemde het al, um, er zijn, we zitten eigenlijk nog in een soort witte broodsweken, die eerste honderd dagen, dat zijn veertien weken. Um, en het gaat Biden voor de wind. Je zou kunnen zeggen dat hij een droomstart heeft gemaakt. Maar op een bepaalde manier is het ook nog, uh, ja, die soort witte broodsperiode. Uh, um, hij heeft nog geen groot politiek gevecht. Gehad. En je, die gaat hij natuurlijk nog, nog krijgen. Er zijn er een paar die, uh, die, die er liggen. Je die hint er daar al op. Een ervan is dat hij zich, uh, zich nu al afvraagt of hij. Um, of hij wel wetgeving langs het Hoge Rechtshof kan krijgen... in zijn huidige samenstelling. Veel mensen aan de linkerkant van de Democratische Partij willen... dat hij het Hoge Rechtshof gaat uit, uitbreiden met meer rechters... omdat het nu sterk in het, um, de balans doorslaat naar conservatieve rechters. Nou, dat wordt een enorm politiek gevecht. Hetzelfde geldt voor uh, een, een, een regel in de Senaatstemming... die bepaalt dat je, uh, dat je een, een 60-40... Uh, meerderheid nodig hebt in plaats van uh, 50 of 51 tegen 49. Dat wil hij misschien veranderen. Uh, kieswetten noemde jij al dat um, als hij aan uh, de, kies, de kieswetten naar de federale overheid gaat, gaat halen, van de staten af. Daar hadden we het in de vorige podcast over. Dat wordt een enorm gevecht racisme. Hè, van uh, vandaag, terwijl we dit opnemen, uh, is de jury bijeen om een. Um, uh, een uh, oordeel te vellen over de politieman die, uh, die George Floyd doodde. Dus dat zijn, dat zijn echt hele grote politieke gevechten waar hij nog niet aan begonnen is. En ja, als we spreken over het succes van, van president Biden... dan zal hij zich toch ook in die gevechten moeten gaan bewijzen.
1: De Republikeinen hebben hun tactiek al laten zien uh, in Washington... en die is samen te vatten met uh, de woorden volledige obstructie... Uh, de paar wetsvoorstellen die Biden tot nu toe heeft ingediend, als het uh, de, de budgetten die hij wilde vrijmaken voor covid-bestrijding, uh, voor infrastructuur, uh, daar heeft hij geen één Republikein in meegekregen. Dus uh, er wordt eigenlijk niet eens overwogen om, om steun aan Biden te verlenen. Uh, en dat is, dat is natuurlijk een soort voorproefje. Het doet ook wel een, weer een beetje aan de Obama-jaren denken. Waarin de Republikeinse Partij ook gewoon dwarslag en echt als tactiek had: we gunnen Obama niets, want deze president mag geen successen gegund worden. Uh, hmm. En dat, uh, weet je, daarmee zie je dat die, die, het presidentschap natuurlijk best wel snel uh, ja, een beetje bekneld kan raken uh, op het moment dat je het alleen maar van je eigen partij moet
0: hebben. Ik las er vandaag een stuk over van Esra Klein van de New York Times. Wat hij schrijft is, is dat hij denkt dat Joe Biden zo radicaal is omdat uh, hij en andere democraten hebben gezien dat er op geen enkele manier uh, samen te werken is met de Republikeinen en uh, dat McConnell een, um, uh, een, een volstrekte leugenaar is, die dus, uh, nou ja, het, zei, hij, hij denkt het definiërende moment is dat McConnell uh, de benoeming tegenhield van een, een hoge rechter, Mary Garland, die Obama wilde benoemen, omdat het zogenaamd te vroeg zou zijn voor verkiezingen. Dat was, ne was negen maanden ervoor en vervolgens jassen diezelfde McConnell er in twee, twee maanden voor de verkiezingen wel de benoeming door van een... Um, conservatieve rechter. Dus volgens hem hebben democraten geconcludeerd dat uh, over, de, over de gang heen kijken naar de republikeinen is volstrekt nutteloos. We moeten kijken naar republikeinse kiezers en doen wat, wat bij hen uh, aanslaat en, en volledig links laten liggen wat republikeinen in Washington doen. Um, en daar, daarvan zou je kunnen zeggen: nou ja, als, als hij dat volhoudt, dan, is dat, um, nou ja, dan, dan dient Biden natuurlijk zijn eigen agenda. Maar dan kijkt hij ook uh, vooruit naar iets wat hij, naar zeg maar een lange politieke toekomst. En dan denkt hij, denk uh, de, de, ik denk dat hij ook vooruit kijkt naar alles wat hij wil gaan bereiken, want. Sommige presidenten waren vrij snel klaar. Reagan is bijvoorbeeld mm -hmm. uh, wordt gezien als een hele transformerende president... maar die was eigenlijk ja, redelijk snel klaar met zijn belangrijkste punten... en heeft daarna zich op, op buitenlandse politiek toegelegd. Maar Biden wil echt een volledige transformatie van die Amerikaanse samenleving... naar groen en duurzaam. Je, je noemde dat toen net al. En daarmee wil hij echt een, een heel lang project... waar hij ook, waar ook lang voor aan de macht moet zijn... Um, en ja, daarvan, uh, daar moet hij dan ook het politieke draagvlak bij weten te winnen en, en, en houden.
1: Ja, en ja, of hij zelf dat gaat zijn die zo lang aan de macht is, dat is natuurlijk nog dan, dan de vraag. En op dit moment is altijd, ziet iedereen gewoon druk om naar de klok te kijken of naar de kalender, kun je beter zeggen. Uh, want vaak is het toch zo dat een, dat een president eigenlijk maar twee jaar heeft uh, tot aan de, de, de midterm verkiezingen. Uh, ...waarin de kans groot is dat je de, de, het, het congres weer kwijtraakt... ...je meerderheid daar dus het, het in stand houden van die vrij unieke meerderheid... ...die Biden nu heeft met en het Witte Huis en de Senaat... ...en het Huis van Afgevaardigden geeft ze heel veel ruimte nu twee jaar... ...maar is dus ook uh, kans dat dat, uh, ja, dat, dat het, 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 het tijdsvlak is dat je hebt... Zij, en dan kom je weer terug op die, die, die relatief brede populariteit van Biden, ook zijn, zijn beleid dus ook heel erg populair bij Republikeinen. En dat zou wel eens het, het, het geitenpaardje kunnen zijn, zou je kunnen zeggen, waardoor Biden een, een, een presidentschap heeft en, en een kans krijgt om Amerika te transformeren, dat langer dan twee jaar duurt. Uh, ik zeg, dat is nog een beetje koffie te kijken, dat weten we nog niet. Um, maar als er iemand was die een kans heeft om op die manier het, het langer dan uh, twee jaar echt uh, hervorming te kunnen doorvoeren, dan is het op dit moment Biden wel. Dus wat dat betreft worden de, uh, de komende jaren eigenlijk gewoon heel erg interessant.
0: Ja, dat is wel grappig trouwens om hierbij eventjes in herinnering te, te, te roepen dat technisch gezien de democraten kleiner zijn in de Senaat dan de Republikeinen. Want twee uh, senatoren die als democrat altijd worden gerekend... zijn eigenlijk independent, waaronder Bernie Sanders... die iedereen natuurlijk ziet als democrat, maar dat is hij officieel niet. Dus um, ze, hebben er, ze hebben er 48, dan zijn er nog twee independents... die altijd met de democraten meestemmen. Maar van die 48 zitten ook nog uh, zitten aardig uh, um, conservatieve uh, uh, mensen. Ik heb het al eerder verteld, dus dat wordt... Um, het is heel precair. Je noemde het een geitenpaadje. Hij moet dus inderdaad die brug slaan naar republikeinse kiezers, tegelijkertijd zijn eigen gematigde um, senatoren en independents niet uh, van zich afstoten en de, de linkervleugel in zijn partij um, tevreden houden. Het is echt een, uh, een enorme opgave.
1: Ja, overigens is die linkervleugel dus best tevreden. Dat is het interessante. Sanders, die, 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 is eigenlijk, die, is, die heeft Biden geprezen voor zijn beleid. Heeft gezegd, dit zijn de belangrijkste hervormingen sinds de jaren zestig. Uh, dus dat, dat, op dat punt zit het wel goed, uh, denk ik. En als we het over vleugels hebben... Kijk, er is, dit, doel, er is een, een, een verre linkervleugel in Amerika... maar er is natuurlijk ook nog een verre rechtervleugel... waar we het veel over hebben gehad... En, en die misschien nu weer een beetje vergeten lijkt. Maar dat is misschien toch ook wel een thema om even aan te snijden...
0: Ja, nou ja als, ik, als je met verre rechtervleugel bedoelt, de president van de afgelopen vier jaar, ja, Trump die, die is bezig om zijn, zijn de partij nog steeds in zijn hand te houden. En dat, aan de ene kant lijkt het logisch, als we het dan over de Republikeinen gaan hebben. Het is op zich logisch, zou je kunnen zeggen dat, dat Trump probeert greep op zijn partij te houden, maar eigenlijk is dat het helemaal niet. Want. Wat er normaal gebeurt na een verkiezing is dat er een soort analyse, een zelfreflectie komt in een partij wat er nou is misgegaan. En je zou dat ook verwachten bij de Republikeinen, want die hebben in de afgelopen verkiezing het presidentschap en de Senaat verloren. Dus je zou zeggen van nou, die partij die moet gewoon een enorme ja, soul searching doen, zoals het in Amerika heet. Uh, zichzelf eventjes uh, bloedeerlijk in de spiegel aankijken hoe dit in vredesnaam mogelijk is. Maar Trump zit daar veruit de, de, de populairste Republikeinse politicus. En hij zegt, ik heb helemaal niet verloren. En uh, dat maakt natuurlijk elke bespiegeling onmogelijk. Want iedereen die in de Republikeinse partij... nu serieus begint te praten over uh, een, een streep zetten onder het verleden... en nu uh, gaan kijken wat er is misgegaan... Ja, die haalt al meteen de woede uh, op de hals... van de machtigste man in die partij. En maakt dus ook onmogelijk dat, dat de Republikeinen... Uh, zich gaan heroriënteren. En, en jij hebt wel eens gezegd in een eerdere podcast... dat um, die Republikeinse partij op dit moment gewoon probeert de tent groot te houden. Nou ja, dat, dat is natuurlijk iets wat je, wat je vlak na de verkiezingen uh, wat, wat goed is. Hè? Dat, dat niet iedereen meteen vechtend over, over straat rolt. Maar die, ja, die reflectie moet wel komen en die, die komt maar niet. Nee, en ondertussen
1: moet er ook nog wel... ...en er moet nog politiek bedreven worden. Uh, en, en het is heel interessant om te zien eigenlijk... ...vind ik dat sinds Biden dus bezig is... ...met zijn, met zijn hervormingsprogramma... Uh, ...de Republikeinen eigenlijk een beetje... ...zitten te worstelen met... ...hoe, hoe moeten we Biden nou aanpakken? Wat, wel, welke kritiek kunnen we nou op hem en de democraten afvuren? Uh, in het begin was het een beetje het idee van... ...ja, Biden dat wordt een, 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 een soort pop... Uh, van, ...van radicaal links uh, in Amerika... Dat was een beetje het frame van de Republikeinen aanvankelijk. Um, en ze zouden dat frame nog steeds wel kunnen, van stal kunnen halen. Behalve dat het lastig is, dus dat veel van dat beleid wat hij uitvoert, uh, als het gaat om de economie, COVID-bestrijding, uh, ook populair is bij de achterban van die Republikeinen zelf. Dus wat je eigenlijk ziet is dat, dat dat wat de Republikeinen hebben tegen Biden, wat ze kunnen gebruiken als kritiek op hem, eigenlijk een beetje wegbotst tegen dat economisch programma van hem wordt dan vaak maar een beetje in de hoek van de, van de culture wars uh, gezocht. Er worden dan uh, maatschappelijke thema's uh, aangevoerd. Maar het punt is, daar is Biden weer... Biden is geen belichaming van het, uh, het, 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 het hele progressieve uh, sociale denken, zou je kunnen zeggen. Als het gaat over uh, ras, uh, gender en, en, en dat soort thema's. Dus de Biden is, 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 geen, is geen, niet echt een representant daarvan. Dus het is ook lastig om die kritiek op hem te plakken. Dus... Eigenlijk zit er ineens een, een democratische president uh, van wie heel veel afgeleid, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, je, je, ik had laatst luisterde ik een podcast waarin een, een Republikeinse polster en een zeg maar opiniepeilster vertelde wat, wat nou uh, Republikeinse kiezers beweegt. En zij vertelde. Dat wat, wat Trump vooral belichaamt, wat, wat kiezers uh, blijkbaar het meest in hem waarderen, is dat hij een, een fighting posture heeft. Dat hij, voortdurend, uh, dat hij voortdurend vecht en dat hij, dat hij, dat hij de hele tijd laat zien dat hij, dat hij vecht. En hij zegt dus ook de hele tijd, ik vecht voor jullie tegen zijn achterban. Maar um, zoals je al zegt, dat is, een, dat, dat is zeker nu die... Uh, hij is afgesneden van, van Twitter. Hij um, heeft... Uh, hij is nog wel... Ja, laat af en toe weten wat, wat hij vindt. Maar Biden is duidelijk gewoon aan het werk. En hij is nu... Probeert dat aan te vallen. Maar het is, het is niet een sterke strategie meer. Dus er wordt ook om hem heen gekeken. Uh, Trump is, is iemand die die altijd uh, opties open houdt. Uh, er wordt nu gezegd van ah, hij gaat in 2024 weer uh, het presidentschap proberen te halen. Ik denk dat dat echt tot het laatste moment onduidelijk is. Hij is iemand die ons altijd opties open wil houden. Hij heeft wel heel veel geld opgehaald. Dus als hij het wil, dan uh, is hij denk ik onverslaanbaar. Tegelijkertijd wordt gekeken naar wie het anders zou doen. En de gouverneur van Florida is gek genoeg door de coronacrisis een beetje opgetild... Dat is een beetje een, een rare vogel. Die wilde niet luisteren naar, um, naar wetenschappers en deed zijn eigen staat open, um, ondanks waarschuwingen. Maar dat ging wonderwel redelijk goed. En nu kan hij zich presenteren als iemand die gewoon voor de, uh, voor de gewone man uh, stond, die niet luisterde naar de elites, um, die zijn eigen verstand voert. En hij doet het goed. Hij, uh, Mike Pence is ook populair. Tegelijkertijd is hij juist bij de Trump-vleugel heel erg uh, impopulair. Dus ja, misschien zien we daar een nieuw iemand... Die, um, waar Trump het misschien zelfs moeilijk mee zal hebben als die hem uh, uitdaagt. En een nieuwe, ja, een, een, uh, daar, daar is misschien een gevecht op die rechterkant uh, zich aan het aftekenen.
1: Ja, en, en goed, maar dan, dan heb je eerder dus een, een, een onderling gevecht aan de rechterkant... voordat uh, het gevecht van, van, van Republikeins tegen Biden uh, nog moet beginnen... En, en wat ik al zei, Biden is gewoon niet echt de, een, een handig doelwit uh, voor, een, voor een Republikeinse kandidaat. Of het nou Trump is of wat dan ook, bedoel, ze zullen altijd wel wat verzinnen hoor, daar niet van. Maar om zich tegenaf te zetten, omdat, kijk, Biden, Biden vecht op een bepaalde manier ook. Uh, maar weet toch op een of andere manier het, 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 het vechten los te koppelen van personen. Uh, weet je, Trump's stijl was heel erg op de man spelen. Uh, mensen beschimpen, mensen aanwijzen, zeggen dat. En dus het is een heel erg, heel erg persoonlijk spelletje. En Biden heeft, moet je, moet je maar eens op letten. Biden noemt eigenlijk nooit uh, mensen bij, bij, bij hun naam om te, als je ergens kritiek op om te zeggen: Jij doet iets fout of dat is verkeerd of zij zitten ons achterna. Uh, Biden heeft het eigenlijk constant over een wij, constant over een Amerika als geheel. Uh, en dat is uh, toch best wel een goede manier om de, de, een beetje de angel uit het politieke conflict te halen hier. Uh, hij weet dat dat hele persoonlijke spelletje wat Trump speelde, weet hij gewoon aardig te omzeilen en dat, dat geeft hem denk ik een, een vrij sterke positie
0: terwijl je nu dat zegt, moet ik denken aan het presidentiële debat... waarbij uh, dat eerste presidentiële debat... waarbij Trump de hele tijd probeerde Biden aan te vallen... en je zag hem gewoon letterlijk met zijn ogen dicht... zag je hem tot twintig tellen elke keer... en daarna rustig zeggen tegen, tegen de mensen... Uh, ga stemmen, ga... Je, je zag hem zichzelf echt rustig proberen te houden... niet in discussie, niet gaan ruzie maken... en uh, zoals je zegt, dat lijkt inderdaad wel een... Uh, dat, dat lijkt blijvend een goede tactiek.
1: Ja, nee, dat denk ik wel. Er is, er is één punt trouwens waar ik over denk... Als er, als er nou een soort zwakke plek is... die ze zou moeten aanwijzen in, in het presidentschap van Biden... en dat is iets wat, waar hij nog veel last van gaat krijgen... en dat wordt ook zeker iets waar uh, de Republikeinen gebruik van zullen maken... als het gaat om het leveren van kritiek. En dat is toch het onder onderwerp uh, immigratie. Je ziet dat het idee van uh, zeg maar Amerika's zuidgrens... Uh, het aantal ongedocumenteerden dat naar Amerika komt... Uh, de moeite die Amerika heeft om uh, een, 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 een goed gereguleerd migratiebeleid te voeren. Uh, ook dat is iets waar Biden enorm, uh, enorm mee worstelt. En hij probeert het een beetje weg te houden, maar het is iets wat zich onvermijdelijk denk ik de komende tijd gaat opdringen. Er gaan zelfs al geluiden op dat Biden uh, de infameuze muur van Trump dan maar moet afbouwen. Zelfs binnen de, Republie uh, binnen de Democratische Partij zijn er mensen die dat vinden. Dus dat, is, dat, ik, ik, dat zie ik zou nog wel kunnen zien... als een soort struikelblok uh, voor Biden. Uh, en ook zeker een onderwerp... voor de komende tijd om te volgen.
0: Ja, je, je hebt gelijk. Het was echt vanaf de eerste dag... dat hij aantrad. Uh, als ik, uh, jij, jij kan dat beter zien. Uh, jij, jij hebt net allemaal op je tv... maar ik, ik zag in ieder geval wat ik zag op, op Fox News. Het was echt vanaf dag één... werd er gesproken van de immigration crisis. Die was kennelijk meteen ontstaan... toen, uh, toen Trump zijn hielen lichtte... En, uh, en Biden in het Witte Huis kwam, maar die wordt elke dag uh, crisis genoemd. En als, ja, als, als een, uh, toch een aanzienlijk deel van je electoraat dat de hele tijd hoort... dan wordt het natuurlijk van, uh, vanzelf waar. De, de, numbers, de, de cijfers die, die zeggen ook dat het daar inderdaad weer flink, uh, flink meer immigratie is. Uh, en als dat de hele tijd een crisis wordt genoemd... wordt dat vanzelf een politieke crisis. Daar is uh, niks aan te doen. Zelfs niet als George W. Bush, die, uh, die mengde zich in het debat deze week... Die is uh, pro-immigratie, maar die weet uh, ook daar de moederen niet te sussen.
1: Nee, dat klopt. Ik, ik, ik ben toevallig vorige week in het zuiden van Amerika geweest en in een aantal grensplaatsjes in Arizona bezocht. En uh, een van de nieuwe dingen die daar gebeurt is dat daar groepen migranten uh, worden vrijgelaten en dat het maar aan de lokale gemeenschap is om die mensen op te vangen. Dus dat laat zien dat het, 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 het wordt echt dat hoe ongereguleerd uh, het, 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 de migratie aan het gaan is uh, aan die zuidgrens en. Wat ik zeg, ik denk dat dat, dat, dat is iets waar Biden politiek uh, heel moeilijk gaat krijgen. Waar hij ook een oplossing voor moet verzinnen. Net als dat hij een oplossing probeert te verzinnen voor klimaat, infrastructuur, COVID, uh, democratie, noem het maar op. En nou ja, hoe dat gaat uitpakken is misschien iets, of hoe dat politiek zich gaat doorwerken. Wat we uh, in, in Radio Amerika, uh, de, de midterm editions uh, kunnen gaan bespreken. gaan
0: doen. Ja, het is absoluut waar wat je zegt. Ja, het is, het is heel jammer dat hij. Uh, uh, dit, bedoel, dit is een belangrijk probleem. Tegelijkertijd ook iets wat hem echt naar beneden kan, kan zuigen. Hij heeft heel veel dingen die hij wil doen. Zoals het klimaat is gewoon echt nu. Dat, dat moet nu gebeuren. Hij wil, uh, zoals hij dat noemt, een wereldwijde oorlog voor vrijheid gaan. Uh, in, internationaal gaan, uh, gaan voeren. Het dus zijn allemaal dingen die. Uh, ja, die op zijn agenda staan. Maar die misschien. Uh, misschien verzandt hij in iets anders. Wij gaan. Uh, wij gaan het volgen en hopelijk zijn we inderdaad daar uh, met de volgende Radio Amerika in de toekomst mee terug, Casper.
1: Zeker, ik kijk er naar uit. Even pauze nu en uh, ik vond het erg leuk om te doen. Luisteraars ook bedankt natuurlijk en uh, we spreken elkaar gauw weer.
0: Ja, tot snel. U luisterde naar Radio Amerika, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze aflevering spraken we onder meer over de boeken Joe Biden, American Dreamer van Evan Osnos uit 2020 en The Economist's Hour, False Profits, Free Markets and the Fracture of Society van Benjamin Appelbaum uit 2019. U hoorde Rutger van der Hoeven en Casper Thomas. De introtune is van Blue Dot Sessions en de podcast werd gemaakt door Bert ter Hoeve. Als u deze aflevering interessant of goed vond, dan kunt u ook de vorige afleveringen terugluisteren. Die staan allemaal nog online. Later in de week is de reguliere podcast van De Groene Amsterdammer er weer. Dit is voorlopig de laatste aflevering van Radio Amerika en, zoals Kasper al zei, heel veel dank voor het luisteren. En niet getreurd, binnenkort komen we terug met een nieuwe podcast over buitenland. Wilt u meer van ons lezen of abonnee worden van De Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.